0: Bienvenue sur Allo la famille, le podcast familial qui met en lumière l'histoire de nombreuses familles. Toute famille a son histoire et chaque vendredi nous t'en présenterons une. Car la maternité, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Elle regorge de surprises et d'épreuves. Et c'est moi, Laure, ton hôte qui t'accueille. Bienvenue à toi pour un nouvel épisode. Vous connaissez sans doute la tétraplégie, qui se définit par une paralysie des bras, mais aussi des jambes provoquées par des lésions au niveau de la moelle épinière. Elles peuvent survenir de différentes façons lors d'un accident de la circulation, d'une chute lors d'une pratique sportive ou de pathologies et infections. Situation de handicap ne veut pas dire faire une croix sur sa vie de famille. Et aujourd'hui, nous recevons Romain qui va nous le prouver. Et eh bien, bonjour à toi. Alors, je me rends compte en fait, à chaque fois, je donne le prénom de la personne avec qui j'enregistre l'épisode et je redemande derrière. Donc, je me suis dit qu'il fallait un petit peu que je change. Donc, je suis très ravie de te recevoir ici pour un nouvel épisode. Ça me fait très plaisir. Du coup, est-ce que tu peux te présenter ton prénom, ton âge, ta profession et ta situation familiale et assis, à peu près le secteur où tu habites
1: eh bien, coucou Laure, je te remercie beaucoup de m'accueillir, c'est vraiment très gentil. Alors, euh, mon prénom donc c'est Romain, on me connaît plus sur Roll Costaud sur les réseaux sociaux, mais c'est bien Romain, mon prénom. J'ai 35 ans, je travaille euh, chez les sapeurs-pompiers, au centre d'appel, celui et Loire, puisque je viens de Tours, et en situation familiale, eh bien, je suis célibataire, mais avec une petite fille. Voilà
0: eh bien, Merci à toi d'avoir accepté de participer, ça me fait vraiment plaisir de te recevoir ici, d'autant plus que lorsque j'avais demandé eh bien, à nos auditeurs s'il y avait des personnes qu'ils aimeraient euh, eh bien, entendre dans un épisode, ton nom est remonté à plusieurs reprises du coup, ça me fait d'autant plus plaisir de pouvoir enregistrer cet épisode avec toi. Alors, on va commencer par le début. Du coup, tu es papa d'une petite puce. Est-ce que avant tout ça, tu peux nous raconter ton histoire, comment tu es devenu papa, ton aventure un petit peu, pour qu'on puisse situer le contexte
1: oui, alors écoute, avec grand plaisir, je vais te raconter tout ça et je suis honoré du coup que, que tes auditeurs euh, aient parlé de moi. C'est vraiment génial. Merci à eux. Euh, donc, mon histoire, euh, mon histoire, ça peut être l'histoire de Monsieur Tout-le-Monde. Euh, en fait, si tu veux, j'étais euh, sapeur-pompier en Haute-Savoie. J'étais en couple avec quelqu'un et euh, un matin de janvier 2012, j'ai eu un accident de ski qui m'a... Euh, voilà, accident de ski sur les pistes et euh, suite à une chute brutale, je me suis retrouvé en fait tétraplégique. C6, 7. Pourquoi je parle de cette, cet accident Parce que je suis obligé de l'évoquer étant donné que quand j'ai eu mon accident, euh, ma compagne à l'époque était enceinte euh, voilà, de, de notre petite puce. Tout début de grossesse en plus, c'était vraiment les, les, les tout premiers mois. Et du coup eh ben, j'ai vécu, euh, vécu la grossesse euh, en rééducation en fait. Donc euh, j'ai réussi à être le plus présent possible grâce à, bah, grâce à donc, mon ex-compagne, la, la mère de ma fille. Bah, je la remercie d'ailleurs pour ça. Voilà comment j'ai vécu cette, euh, cette grossesse jusqu'à l'accouchement, qui était pour moi le point de mire en fait, de ma rééducation. Ça a toujours été tout simplement ma motivation. Ma source de motivation, c'était cet accouchement. Je voulais être, alors pas sur pied, <rire> mais je voulais être sur roue et être présent à l'accouchement pour être comme n'importe quel papa dans la salle d'accouchement auprès de la mère de son enfant.
0: Alors du coup, Romain, si tu me permets, j'aimerais un petit peu qu'on entre un peu plus comme si on était dans ta tête pour mieux comprendre comment toi, tu as vécu toute cette histoire, du coup tu as eu ton accident, donc tu es euh, tu t'es retrouvé euh, en fauteuil. Comment ça s'est passé dans ta tête le fait d'aborder du coup ta paternité, ta conjointe à ce moment-là était enceinte de votre enfant, de votre fille. Mais j'imagine que tu ne te disais à aucun moment que tu allais euh, vivre toi une épreuve pendant que euh, ton enfant était en train de grandir dans le ventre de sa mère. Comment ça se passe dans sa tête quand on se dit qu'on euh, doit euh, allier euh, rééducation et essayer d'accompagner euh, le plus euh, la mère de son enfant dans l'arrivée d'un enfant Est-ce que tu as pu t'impliquer comme tu le souhaitais Comment ça s'est passé pour toi émotionnellement
1: Alors en fait, j'ai connu un double, peut-être voire triple sentiment en ce moment-là. La première chose, ça a vraiment été dès le départ de me dire... Euh, écoute, euh, tu es dans cette situation là c'est comme ça, tu peux rien y changer les, les, les choses sont ainsi pour l'instant et euh, la seule chose que tu as à faire c'est euh, faire tout ce que tu peux te battre le plus, le plus rapidement possible de toutes tes forces pour redevenir autonome le plus rapidement possible et justement être prêt quand ta fille viendra au monde pour et bah, assumer ton rôle de, de papa comme tout le monde malgré le handicap, malgré ce que, ce que tu vas traverser et c'est vrai qu'au départ je ne savais pas du tout où j'allais, je savais que c'était une source de motivation qui était Intarissable déjà d'une. Je savais que j'allais tout faire pour être là pour elle. Donc voilà. Et je pense que ça a renforcé en fait cet instinct paternel que je peut-être je n'avais pas ou je m'étais pas encore rendu compte le fait de tu vois le tout début de grossesse j'étais très heureux je savais que j'allais être papa j'étais très heureux mais je pense que ça a complètement renforcé ce, ce sentiment de de la chance d'être papa en fait et à côté de ça euh, bah, comme tu l'as dit je pouvais pas être là pour sa maman c'est elle qui faisait les déplacements c'est elle qui venait me voir euh, et je me suis dit à ce moment là la pauvre j'ai eu un sentiment de culpabilité de me dire mais, euh, mais regarde il y a plein de couples où le conjoint ou la conjointe qui est enceinte et à ce moment là moi je pouvais pas le faire. Alors j'essayais d'être là au maximum, de la soulager, de lui demander s'il y avait des choses que je pouvais faire pour elle, ou d'essayer de trouver des amis ou de la famille autour de nous pour euh, l'assister, même si elle se débrouillait très bien toute seule. Mais voilà, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, même si on est séparés, on a un lien très fort, puisqu'on euh, sait par où on est passé tous les deux. On sait ce qu'on a fait ensemble et ça personne ne pourra jamais nous l'enlever. Même si euh, elle est très heureuse de son côté, je suis très heureux de mon côté. Mais c'est vrai que j'ai eu, eu ce sentiment de culpabilité. Voilà un petit peu ce euh, qui se passe quand, euh, quand on apprend qu'on va être papa et que nous-mêmes on se retrouve euh, un bébé. Parce que euh, te retrouver handicapé c'est un peu ça. En tout cas, pour ma tétraplégie, ça a été ça. Ça a été un retour à zéro, redevenir un bébé. Et il faut tout réapprendre quand tu es un bébé, tout, 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 de A à Z. C'est un long travail à faire, mais voilà, je voulais qu'il soit fait avant qu'elle arrive au monde.
0: En tout cas, ce qui est beau, c'est qu'au au final, tu, tu l'as dit, tu as pu être là euh, à l'accouchement et à la naissance de ta fille après euh, tout le parcours que tu as dû avoir au niveau rééducation. Alors, je ne connais pas, mais je peux imaginer euh, la force mentale que cela a dû te demander et euh, la grande source de motivation que la future naissance de ta fille qui devait... Euh, et eh bien te pousser à ne pas lâcher, à ne pas abandonner, à y arriver. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe en salle d'accouchement Du coup, tu as été en fauteuil à ce moment-là, parce que du coup, tu ne m'as pas confirmé cela. Est-ce que c'est assez adapté Est-ce que vous avez peut-être pu voir ça avec l'hôpital où elle allait accoucher en amont pour que toi, tu puisses accéder à la salle d'accouchement Est-ce que... Voilà, un petit peu comment ça s'est organisé à ce niveau-là D'ailleurs, parce que je ne sais pas si... Les structures s'adaptent pour ce genre de situation
1: En fait, au, au tout départ, il faut savoir que trois semaines, à mois, après mon accident, il y avait la première échographie. Et j'avais demandé, euh, j'avais dit qu'il était hors de question que je rate cette première échographie. Et dès l'instant où j'ai eu cette phrase, tout le corps médical qui est autour de moi a tout fait pour que je puisse y être. Donc ça dépendait techniquement de eux mais aussi un petit peu physiquement de moi. Est-ce que j'allais réussir à tenir plus ou moins assis dans un espèce de fauteuil roulant adapté, un peu allongé Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au départ, on est tellement souvent allongé que même se mettre assis, on... ça nous fait tomber dans les pommes, en fait. On perd connaissance. Et donc, ils ont fait tout ce qu'il fallait. On a aménagé un fauteuil avec euh, tout pour me caler les bras pour pas qu'il tombe etc. C'était serré <rire> dans la... Dans la salle pour l'échographie, c'était très serré. Mais j'ai réussi à y aller. Et voilà, donc ça a été possible. Euh, je t'avoue qu'à ce moment-là, j'étais extrêmement fatigué. C'était vraiment les tout débuts. Mais euh, voilà, le, le moment était tellement magique. J'ai pleuré tout le temps. Il y avait une force en fait qui m'habitait à ce moment-là. Je ne peux pas l'expliquer, mais je voulais y arriver. C'était pas possible que, que, je rate ce, que je rate ce moment. Voilà, ensuite après, ben, les autres, ça s'est passé exactement pareil. Et donc, euh, effectivement, on en a parlé avec, euh, avec tout le, le corps médical. On savait où... Euh, où elle allait accoucher. Donc tout ça, ça a été prévu avant. Voilà, il faut savoir qu'il y a des chambres qui sont un petit, un petit peu plus grandes que d'autres. Euh, bon, à l'époque, il ne savait pas exactement où j'en étais de ma rééducation. Donc il m'a été évoqué le fait de pouvoir rester dormir sur place, proposer peut-être de me passer dans des fauteuils dans les fauteuils qui sont mis à disposition, dans les chambres pour bah, prendre la petite dans mes bras, etc., etc. Mais le jour de l'accouchement, en fait, comment ça s'est passé Eh bien, tout simplement, j'étais dans mon lit. Voilà, dans le centre de rééducation. Donc, on avait déjà, euh, on avait déjà évoqué. Hein, tout était prévu au centre de rééducation. Tout le monde savait que euh, voilà que, que j'allais être papa. Alors, je ne te, t'explique pas. Hein, j'étais la coqueluche parce que c'était le, c'était la première fois que ça arrivait en fait. Donc, tout le monde était euh, surexcité peut-être plus que moi parfois et donc on avait tout prévu euh, si, si j'avais un coup de fil euh, l'ambulance etc tout, tout était tout était en, en ordre de marche j'ai reçu un appel dans la nuit de mon ex compagne me disant que euh, elle sentait que ça travaillait voilà mais que euh, il fallait pas que je m'inquiète je pouvais me rendormir et qu'elle allait me rappeler si elle partait à la maternité bon <rire> autant te dire que quand tu reçois cet appel là à 2 heures ou 3 heures du matin tu ne te rendors pas jamais de la vie et à 6 heures du matin je reçois son deuxième appel pour me dire écoute, ça y est, je pars à la maternité, là il faut. Voilà, on m'emmène, on m'emmène, je pars à la maternité. Et à ce moment-là, figure-toi que j'ai pas eu le temps d'attraper le petit bouton rouge pour appeler les infirmières. <rire> elles étaient déjà derrière la porte, parce que je pense qu'elles avaient entendu le coup de téléphone et, et ma voix. Elles étaient derrière la porte et elles m'ont dit Allez, c'est parti. Donc, euh, toilette, douche, habillage, tout en speed. Pendant ce temps-là, l'ambulance avait été prévue, elle arrivait. Euh, voilà, ils m'ont chargé sur le brancard. Je suis parti avec le brancard, arrivé à l'hôpital, maternité, je me suis remis dans le fauteuil et ensuite alors j'étais dans la première salle, dans la première salle où on attend. Je ne suis pas un expert, ne m'en veuillez pas, je me souviens plus exactement le nom de toutes les pièces qu'on fait. Je suis arrivé, elle était encore dans la première salle où.. On où on attend que le col se dilate un petit peu. Et puis, et puis ensuite, et ben, comme, comme tout le monde, hein, euh, on attend. Donc euh, on nous a emmenés ensuite euh, en salle de travail, une salle qui était très très grande. En tout cas, il y a largement la place de se déplacer, de, de bouger avec son fauteuil, sans aucun problème. Et puis euh, j'ai envie de dire que les sages-femmes, les médecins, enfin, les anesthésistes, tout le monde était adorable. Enfin, je veux dire, ils ont tous été euh, d'une extrême bienveillance euh, envers moi, envers ma, mon ex-compagne. Parce que, euh, parce que je pense que la situation les touchait aussi peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont été euh, tous extrêmement bienveillants et ça a été vraiment, euh, voilà, bon, après, c'est sûr que ce n'est pas moi qui pousse, <rire> mais ça a été vraiment un très bon moment. Et puis à ce moment-là, euh, je commençais à, à retrouver un peu le rôle du compagnon, tu vois, qui s'occupe de, de, de la mère de sa fille, en fait, parce que euh, et eh ben quand elle avait envie de boire un truc j'allais lui chercher j'allais à l'accueil tout seul et c'est des petites choses où là tu vois je retrouvais mes mes responsabilités entre guillemets tu vois je j'assumais un peu mon rôle de, de l'aider, d'être là pour elle, parce que là, ce n'était pas, pas le moment de celui euh, qui a eu l'accident, non. Ça, ça a été euh, toute ma rééducation. Euh, là, c'était vraiment son moment, elle. C'est elle qui accouche et c'était important que toutes les attentions soient focalisées autour d'elle, parce qu'avec ce qui m'était arrivé, ça n'a pas toujours été le cas. Elle s'en est jamais plein, hein. mais euh, parfois, moi, je le sentais et moi, ça m'embêtait aussi. Et puis ensuite, bah, l'accouchement, euh, j'ai tout vu. Voilà, j'ai pu couper le cordon, on m'a aidé à tenir le ciseau. Et ensuite, eh ben, comme tous ceux qui ont envie de le faire, j'ai pas réfléchi, j'ai mis mon fauteuil en arrière contre le mur, histoire d'être adossé en fait, contre le mur, tu vois, d'être moins droit. Parce qu'il faut savoir que j'ai un gros manque d'équilibre, surtout à ce moment-là où je suis encore en début de rééducation. Hein. Euh, maintenant, ça va mieux, mais à l'époque, je ne me tenais pas aussi bien que je me tiens maintenant. Donc, le problème de mettre euh, ma fille dans mes bras, c'est que forcément, j'allais tomber en avant. Donc, je me suis basculé en arrière contre le mur et en fait, on m'avait euh, fabriqué avec euh, des draps, ouais, une espèce de porte-bébé euh, pour me soulager un peu les bras parce que même si c'était un poids plume, euh, j'avais pas encore l'habitude de porter et comme je le dis, et porter avec mes bras quelque chose devant moi, c'est quasiment impossible. Donc voilà, ce moment il a duré une éternité, c'était magique et voilà, je m'en souviendrai toute ma vie. Et puis les jours qu'on suivit, bah, c'est pareil, l'hôpital a toujours été euh, extrêmement bienveillant, j'avais des ambulances pour venir m'emmener, me rechercher. Et puis à l'hôpital, ils étaient super cool parce qu'il y a des horaires normalement et j'ai eu le droit à des petites dérogations. Ça, c'est les privilèges du fauteuil. Mais bon, faut bien en profiter un peu.
0: Franchement, Romain, c'est génial. C'est génial que toute l'équipe médicale, du début à la fin de la grossesse, ait fait son maximum pour tout adapter, pour que tu puisses, comme n'importe quel futur et jeune papa, profiter. Eh bien de, de tous ces beaux moments de la grossesse, parce que échographies, c'est vraiment parmi les plus beaux moments de la grossesse. La naissance, n'en parlons pas, c'est la grande rencontre, c'est tout ce qu'il y a de plus magique. Donc, je trouve ça vraiment génial. Et j'espère vraiment que quasiment tous les hôpitaux, voire tous les hôpitaux, ce serait le rêve, s'adaptent de la même manière que ce que vous avez connu entre les deux équipes, là où tu avais ta rééducation et là où était suivie la mère de ta fille. Alors, on va parler de la suite maintenant, puisque ça y est... Là, tu es jeune papa au moment où tu nous racontes ton histoire. Comment on adapte son domicile euh, les débuts de papa euh, à la maison Est-ce que tu arrives à pouvoir euh, t'impliquer comme tu le souhaites Parce que bon, souvent, les papas, il y en a qui arrivent plus ou moins à, à, à trouver leur place au début. Ce n'est pas toujours à l'aise de changer une couche, de donner un bain où on a peur que le bébé puisse se casser. On n'ose peut-être pas trop porter bébé. Comment tu te positionnais, toi, à ce niveau-là Et puis, comment euh, tu t'organisais euh, Tu me dis que tu n'en étais encore qu'au début de ta rééducation Comment ça se passe les débuts de papa euh, en parallèle eh bien, de toute ta rééducation euh, eh bien, que tu devais suivre
1: À ce moment-là, c'est marrant parce qu'on on vit en parallèle avec ma fille. C'est-à-dire qu'on repart tous les deux de zéro et, euh, et on va apprendre en même temps à se construire l'un et l'autre, mais à se construire ensemble aussi, à se construire une relation ensemble. Comment on adapte le domicile bah, Tout simplement, au départ, on fait appel à une ergothérapeute. Donc, moi, l'ergothérapeute, c'était celle du centre de rééducation qui avait regardé un petit peu avec moi des... Euh, des adaptations possibles pour des tables allongées euh, pour pouvoir passer un fauteuil en dessous, euh, un lit éventuellement à barreaux avec euh, une porte pour pouvoir accéder au lit. Toutes ces petites choses euh, auxquelles on ne pense pas. La, la baignoire par exemple, avoir une baignoire avec un support où je puisse passer en dessous. Toutes ces petites choses, donc, ça a été des achats qui ont été faits et qui déjà, euh, à partir du moment où on adapte l'environnement le, à la personne en situation de handicap, on peut tout faire. Et la paternité, en fait, ça y déroge pas. Pour le côté technique, attention, je parle bien. En revanche, euh, c'est vrai qu'au début, il euh, y a eu une période assez compliquée pour moi. Alors, faut que tu saches que j'ai absolument pas eu peur de changer la couche, de prendre le bain, etc. etc. puisque je suis l'aîné d'une fratrie de, de six enfants. Alors, pas la plus grande, mais les, les quatre derniers, euh, je leur ai changé la couche, je leur ai donné le bain, je les ai gardés, je m'en suis occupé avec mon autre sœur. Euh, donc, je t'avoue que je savais très bien comment on s'occupait d'un bébé. Et pour le coup, j'étais assez serein. Et en plus, je pense qu'il y a ce côté pompier euh, qui fait qu'en plus je suis pas quelqu'un qui panique euh, facilement, même quand il s'agit de, de mon enfant. Donc, comme je te disais, euh, j'ai connu des périodes pas faciles au départ, puisque, bah, comme tu l'as dit, j'étais en début de rééducation et il euh, y a des choses que je peux pas faire tout seul. Clairement, je pouvais pas. Alors au tout début, c'était bien. Hein On était tous les deux à la maison avec la petite. Euh, voilà, euh, elle la portait, elle la mettait dans une chaise, elle la changeait parce que moi, j'y arrivais pas trop trop au départ, moi je pouvais lui donner à manger pour le coup, euh, la nuit en fait j'essayais de m'impliquer au maximum, en fait je partais du principe que je lui disais la nuit ce qu'on fait, quand elle va se réveiller pour prendre le biberon bon, même si on est de la chance, elle ne se réveillait pas trop tu vas la chercher, tu me la ramènes, tu me prépares le bib et je lui donne le bib, voilà, et voilà comment ça se passait en fait, pour moi c'était important sachant qu'au départ je ne travaillais pas je n'avais pas repris le travail, je voulais que la nuit ce soit moi qui assume, puisque bah, sa maman a travaillé elle et donc c'est vrai que quand on était tous les trois, il n'y avait pas de souci. Maintenant, il y avait la question de rester seul avec elle. Au tout départ, et comme je te le dis encore une fois, j'étais au début de ma rééducation, donc il faut savoir que j'étais encore, encore un peu hésitant à me transférer sur le canapé, à me remettre dans le fauteuil, c'était très compliqué. Donc je ne pouvais pas clairement rester seul chez moi avec ma fille la journée. Donc au tout début, et bien, tout simplement, euh, sa maman en partant au travail l'emmenait chez la nounou et aller chercher la chercher chez la nounou le soir. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'est une période qui est très compliquée pour moi, parce que quelque part, je ne pouvais pas, par manque de capacité, par manque de technicité aussi, je ne pouvais pas m'occuper de ma fille. Là, euh, mon rôle de père, là, je ne pouvais pas l'assumer. Et c'était très très dur pour moi à ce moment-là. Alors après, il y a quelque chose qui est arrivé, qui a révolutionné un petit peu tout ça, c'est que j'ai eu ma voiture, une voiture adaptée, donc oui, je conduis. Et grâce à elle, en fait, eh ben, je pouvais euh, aller chercher, Alors, le matin, c'était toujours sa maman qui l'emmenait chez la nounou, et moi, par contre, je pouvais aller la chercher le soir. Elle nous nous me la mettait dans la voiture. Je rentrais, j'habitais pas très loin. Et quand j'arrivais, en fait, j'avais une aide ou un aide à domicile qui était là pour m'aider à la sortir de la voiture. Et ensuite, ce qu'on faisait, c'est que euh, bah, je me mettais sur le canapé. J'avais un coussin d'allaitement avec moi, je prenais des jeux, je la prenais. Elle restait avec moi dans les bras, le biberon était prêt. Et en fait, on restait dans le canapé comme ça, euh, ben jusqu'à ce que sa maman rentre du travail. Je pense que ça nous a rapprochés énormément parce qu'on a été des heures et des heures comme ça. À être l'un avec l'autre, dans les bras l'un de l'autre. Et après, quand elle a commencé à grandir, quand elle a commencé à marcher, quand elle a commencé à réussir à monter sur les pieds de papa, là on a commencé à se dire « Ah, là maintenant qu'elle arrive à se déplacer, ça va déjà être plus simple. » Parce que moi, j'ai pu à la porter. Et c'est ce qui s'est passé en fait. Un jour, elle a réussi à monter sur mes genoux. Et à partir du moment où elle a réussi à monter sur mes genoux, c'était bah, champagne quoi. Parce que du coup, là pour le coup, je pouvais la mettre sur le canapé, l'enlever, aller sur la table pour la changer. Et c'est à partir de ce moment-là en fait, où j'ai commencé vraiment à lui changer les couches. Je ne saurais pas te dire à peu près à quelle période c'est. mais C'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à essayer de changer les couches. Alors, euh... bon, c'était un sketch hein, parce que changer une couche quand tu n'arrives pas à bouger les doigts, <rire> c'est très, très compliqué, mais au-delà de la couche, je ne te fais pas de dessin, mais autant se dire que <rire> c'est souvent une catastrophe au début, mais après je me débrouillais très très bien, et euh, non le pire surtout c'était toutes ces vilaines pressions qu'on a sur les body et sur les pyjamas, je n'en pouvais plus, mais on a réussi à le faire, et ça a été un des déclics, il y a eu plusieurs déclics, hein, mais celui-là ça, ça en était un, parce que cette fois-ci je pouvais la garder, je pouvais lui donner à manger, je pouvais la changer, voilà euh, s'il y avait un problème en fait j'avais des voisins mais qui étaient euh, tous des pompiers donc je savais très bien que je pouvais appeler euh, à droite à gauche euh, il enfin, n'y avait pas de soucis, il y avait toujours du monde avec moi et j'étais seul avec elle, euh, c'est sûr qu'il aurait pu se passer plein de choses peut-être sa maman je pense a eu peur à des moments mais, euh, mais a, voulu, euh, a voulu me laisser assumer ma paternité et c'est génial puisque bah, ça s'est très bien passé, je suis ravi et puis après bah, comme je t'ai dit hein, tout s'est enchaîné hein assez rapidement, je me suis séparé, euh, on s'est séparé avec sa maman pour des raisons de la vie euh, courante, hein, voilà, plus amoureux l'un de l'autre, ça arrive, et en fait, euh, à ce moment-là, c'était juste avant ses trois ans, et elle avait déjà euh, une, une maturité, elle était en avance sur beaucoup de choses, puisque elle apprenait qu'avec papa, il fallait se débrouiller un peu plus tout seul qu'avec maman, et du coup, ce qui fait qu'elle elle, s'est habillée toute seule très rapidement, comme je te disais, alors il y avait, un... je t'ai pas raconté tout à l'heure, mais il y avait une anecdote très drôle, c'est que, quand je changeais la couche de Luna, elle ne bougeait, Jamais. Mais quand je te dis jamais, c'était jamais. Et dès que c'était sa maman ou n'importe qui, <rire> c'était le branle-bas de combat dans les jambes. <rire> voilà, c'était juste euh, les enfants sentent. Les enfants sentent ce genre de choses. Elle, elle l'a senti dès le départ. Elle m'a toujours connu en fauteuil. Et les pots de fois où elle me voyait debout euh, parce que je me verticalise avec un fauteuil pour euh, la circulation des jambes, elle me regardait, « Bah, pourquoi t'es debout ?» Mais avec sa petite voix. Euh, c'était trop mignon. Donc voilà. Et puis... Euh, et puis ben voilà, on a, on a grandi ensemble, on a bien évolué. Et, euh, et voilà pourquoi je pense qu'on a cette complicité aujourd'hui.
0: Je trouve ça toujours tellement incroyable, cette capacité d'adaptation des enfants qui sentent les choses. On dit que c'est des vraies éponges, mais tu vois, ça permet une connexion avec le parent, avec les, les proches qui s'occupent d'eux. Et, euh, et j'imagine le lien fort que tu dois avoir avec ta fille. Alors aujourd'hui, du coup, tu es papa solo. Et bien, comment ça se passe maintenant, actuellement ton quotidien, tu en es au ta rééducation, euh, maintenant ta fille a quand même quelques années de plus. Comment se passe ton quotidien aujourd'hui de papa solo euh, en fauteuil roulant
1: Alors écoute, comme je pense que, je pense que tu l'auras compris auparavant, ma fille a toujours été ma priorité depuis le départ. Donc il était clair et net que de toute façon, ma nouvelle vie de Papa Solo, effectivement, s'articulerait autour d'elle, sans pour autant la mettre sur un piédestal, attention, mais je suis là pour elle, donc priorité à elle. Donc en fait, euh, j'ai eu de la chance, j'ai quitté la, la Haute-Savoie pour revenir dans ma région natale, suite à notre séparation, on est tous les deux revenus ici, on s'est entendus tout de suite sur, de la, sur une garde alternée ensemble, une fois que la garde, la garde était un petit peu organisée comme ça, puisque de toute façon, je ne me voyais pas autrement que sur une garde alternée, ce n'était pas possible. Et du coup, bah, en fonction de ça, euh, j'avais été repris dans un nouveau travail ici, donc euh, toujours chez les pompiers, hein, parce que j'étais pompier avant mon accident. Et ensuite, euh, reclassé là-bas en tant que personnel administratif, et technique et quand je suis arrivé en Indre-et-Loire donc j'avais eu un entretien et on m'a pris également sur un poste donc au fameux centre d'appel des sapeurs-pompiers. Là-bas euh, ben en fait j'ai pu assez facilement euh, mettre mes horaires parce que clairement mon chef m'a dit bon, à partir du moment où tu fais tes heures peu importe donc en fait j'alterne entre la semaine où aller chez sa maman et la semaine où elle est chez moi et ben j'alternais entre euh, 38 heures quand elle était avec moi et 40 heures quand elle était chez la maman et ça me permettait aussi de reprendre des gardes supplémentaires donc les gardes c'est des gardes de 12 heures ou des gardes de 4 heures où on répond au téléphone et en fait comme ça ces périodes là euh, me permettaient de récupérer des jours de congé que je pouvais poser à d'autres moments pour pouvoir être euh être avec elle, bah pendant les vacances déjà, parce que bah, quand tu dois poser euh, toute les, la, moitié, la moitié de toutes tes vacances de l'année, ce que je faisais, parce que je voulais euh, quand elle était en vacances, je voulais être en vacances, je ne voulais pas la faire garder. Donc, euh, donc voilà comment je, comment je récupérais les heures. Et après, bah, le quotidien, il est celui de, celui de monsieur, madame, tout le monde, euh, sauf que tout prend beaucoup plus de temps. On a l'habitude de voir un rituel le matin, avec mes aides à domicile qui arrivent, qui viennent m'aider euh, à m'habiller, puisque je, euh, je m'estime autonome, parce que c'est un choix, mais il faut savoir que je ne suis pas entièrement autonome chez moi, j'ai besoin d'aide le matin pour m'habiller. Après tout le reste du temps, je me débrouille pour tout le reste à la maison, mais euh, j'arrive pas à m'habiller tout seul. Donc elle a l'habitude, elle voit l'aide d'arriver le matin, euh, elle, elle se prépare toute seule, elle s'habille, je l'emmène à l'école. Après l'école, je vais au travail et après le travail, et ben ça dépend. Pas les pans, je te le dis comme monsieur tout le monde, hein. on fait des courses, on a des rendez-vous, on va faire du sport parce que je l'emmène avec moi quand je fais du sport. Elle va faire son sport. Dès qu'on a du temps libre, on essaye de faire des super activités chouettes parce que euh, c'est pas parce qu'on a un papa en fauteuil roulant qu'on euh, eh ben, n'a pas le droit d'avoir une enfance comme tous les autres et de faire euh, autant d'activités ou autant de choses que les autres. Ça, c'était important.
0: Au final, comme n'importe quelle famille, vous avez trouvé votre rythme euh, bah, qui vous convient, hein, toi, par rapport à ta fille et, euh... Et c'est super qu'au niveau boulot, tu aies pu complètement réussir à adapter pour être le plus présent possible auprès de ta puce. Moi, je trouve que ça, c'est génial. Alors maintenant qu'elle a grandi un peu, même si elle t'a toujours connu en fauteuil, est-ce qu'elle t'a déjà posé des questions ou est-ce que toi, de toi-même, tu as abordé le sujet, je ne sais pas, l'aide de livre ou n'importe comment, euh, bah, le sujet du handicap parce qu'elle t'a interrogé pourquoi toi, tu es en fauteuil et... D'autres papas ne le sont pas Ou est-ce que pour le moment, le sujet n'a pas encore été abordé Peut-être parce que pour elle, c'est une évidence ou qu'elle ne se pose pas de questions Ou est-ce que tu attends peut-être que ça vienne d'elle-même euh, Comment ça se passe dans sa tête à ce niveau-là si le sujet a été abordé Alors, si, si, bien sûr qu'on a abordé
1: le sujet. Maintenant, il faut savoir que Luna m'a toujours connue en fauteuil. Elle ne m'a jamais connue debout. Elle le sait juste à travers des photos, comment j'étais avant. Mais... Euh... Dans sa tête, en fait, euh, son papa est en fauteuil, donc elle ne se pose pas vraiment de questions. Elle n'a jamais vraiment eu des questions par rapport à mon handicap. Je vais être honnête, un jour, elle est revenue de chez sa maman et elle m'a dit, enfin, elle m'a dit, ah, on m'a posé une question à l'école, on m'a demandé pourquoi mon papa était en fauteuil roulant. Je d'accord, et qu'est-ce que tu as répondu Ben, Digi j'ai répondu qu'il a eu un accident de ski et puis qu'il s'est cassé, euh, euh, cassé le cou. Et du coup, ses jambes, elles fonctionnent plus. J'ai pleuré. <rire> J'ai pleuré. Non, en fait, c'est sa maman qui lui avait expliqué. Et, et en fait, Luna a expliqué aux gens, euh, aux gens en fait, ce qui m'était arrivé. On en a parlé, bien sûr qu'on en parle. Maintenant, elle a tellement été bercée là-dedans. Elle a tellement été bercée dans le monde du handisport. Enfin, je veux dire, je ne sais pas. Par exemple, euh, tu as des parents. Leur, euh, euh, le contexte dans lequel les enfants se retrouvent, c'est peut-être un groupe d'amis qui font tous du football. Euh, peut-être des amis qui partagent une passion commune pour... Euh, je ne sais pas, les jeux de société. Et bien moi, Luna, qu'est-ce qu'elle voyait en permanence Elle voyait des handicapés avec plein de handicaps différents. Quand on faisait du sport, quand je faisais de l'athlétisme, j'en fais toujours, hein, mais quand je faisais vraiment de l'athlétisme en club et, euh, et que j'avais le statut de sportif de haut niveau, euh, on était quasiment quotidiennement au stade. Et elle, elle voyait des amputés, elle voyait des gens euh, non voyants. Des gens malvoyants, des gens avec un handicap mental. Et du coup, elle, elle a été bercée là-dedans. Et elle a appris alors pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui se passe, euh, euh, est-ce que c'est euh, -ce est difficile pour lui Ça a été naturel en fait, ça s'est fait naturellement. Donc, est-ce qu'elle se pose encore des questions Je ne sais pas. Maintenant, euh, dès qu'on en parle, euh, je suis quelqu'un qui n'a pas de tabou et je lui apprends à ne pas avoir de tabou non plus. Parce que pour moi, il n'y a pas de questions idiotes à partir du moment où elles sont euh, dans la limite du, du raisonnable et de l'intime. Enfin, et à pas trop déborder sur l'intime quand même. Mais euh, j'estime qu'il n'y a, qu a pas de questions bêtes. Avant de me retrouver en fauteuil roulant, je ne savais pas ce que c'était une personne en situation de handicap. J'y connaissais rien. C'est un monde que j'ai découvert. Bah, comme tout le monde, peut-être que si j'avais croisé quelqu'un dans mon entourage, j'aurais certainement eu plein de questions à lui poser. Et j'aurais été ravi qu'ils m'y répondent. Voilà pourquoi moi je le fais, voilà pourquoi elle, elle le fait. Ça ne l'a jamais dérangé, je pense, le fauteuil. Parce que ben, j'avais à cœur, dès le départ, de montrer que voilà, malgré le fauteuil, elle aurait un papa comme les autres. Même que j'essaierais qu'elle ait un papa encore mieux que les autres. Et en fait, si tu veux, j'ai plusieurs souvenirs. Hein, mais J'ai un souvenir de l'arrivée à l'école maternelle, par exemple. Et ben, le premier soir, qu'est-ce qu'elle a fait Elle est montée sur mes genoux et on est reparti comme ça. C'était vraiment histoire de dire, hey, « Hé, vous avez vu Mon père, moi, je peux m'asseoir sur lui j'ai même pas besoin de marcher le soir quand on part de l'école. Tu vois, je sentais qu'elle avait ce sentiment, ce besoin d'avoir ce sentiment de fierté. Tu vois, de se dire, et eh ouais, il est pas comme vos parents, mais c'est pas dégueulasse quand même. <rire> tu vois. Et après, par contre, elle a eu au départ. Il a fallu que j'explique à Luna le regard des autres. Ça, c'était compliqué parce que euh, quand on était que tous les deux, qu'on se balade, qu'on va dans les spectacles, qu'on va au cinéma, c'est très compliqué parce que les gens. Nous regardaient en se disant Oh, regarde les deux, ils sont très très mignons, c'est trop mignon, c'est plein de bienveillance. Et ça, il faut l'expliquer à ta fille, que les gens te regardent non pas par pitié, mais plus par compassion. Le regard, c'est plus Oh, tiens, je suis interpellé, tu vois, mais c'est pas méchant. Il n'y a, a jamais eu de regard méchant. Et maintenant, c'est un peu différent parce que euh, bah, c'est vrai que maintenant, on a beaucoup le regard des autres dans la rue, mais euh, c'est fait un peu, bah, c'est du fait des réseaux sociaux, si tu veux, ou où les gens nous reconnaissent, surtout quand on est tous les deux, parce que bah, les gens la voient, hein, la, la, voient sur les, la voient sur les réseaux, me voient moi. Et du coup, voilà, le, le regard maintenant, on, on, sait que, on sait que les gens ne regardent pas, tiens, le oh, euh, mec en fauteuil avec sa fille, parce que maintenant, elle a 9 ans, donc si tu veux, elle est bientôt aussi grande que moi, assise.
0: Je crois qu'effectivement, dans toute situation, le mieux, c'est de n'avoir aucun tabou, de ne pas avoir peur de poser des questions. Et comme tu dis, il n'y a pas de questions bêtes à partir du moment où euh, bah, c'est pour apprendre des choses. Et donc c'est top que bah, la conversation de manière générale soit ouverte, la communication à fond euh, au sein de la famille. Ça permet euh, d'éviter les quiproquos, euh, les incompréhensions et, euh, et de pouvoir avancer et évoluer en tout point. Donc c'est génial. En tout cas, vous avez l'air d'avoir une complicité de folie et je trouve que ça, c'est super d'avoir un lien aussi fort avec son enfant, qu'on soit un père ou une mère. C'est incroyable, même si souvent, on a plutôt tendance à le voir du côté des mamans ici à la maison. C'est le cas aussi. La complicité est très importante avec le papa. Et donc, euh, ça fait plaisir de t'entendre nous dire que bien que c'est le cas aussi chez vous. Et du coup, bah, j'aimerais savoir euh, si tu auras un message à faire passer eh bien, aux, aux parents, dont l'un des deux est porteur d'un handicap, ou tout simplement aux familles extérieures qui, euh, qui côtoient ou qui rencontrent euh, un couple avec des enfants, ou un enfant, ou une personne seule porteur de handicap euh, en étant parent.
1: Alors j'aime bien parce que tu as, as fini par parler de parents, parce qu'en fait c'est vrai, euh, on peut être parent de, de tellement de, de manières différentes, euh, dans le sens où tu peux avoir euh, ben voilà, un papa une maman, deux mamans, deux papas, un papa solo, une maman solo, et je trouve que c'est important de le dire aussi, tu as raison, euh, il n'y a, a pas un stéréotype de parentalité, et, euh, et je trouve que ça c'est important de le dire, c'est clair. Et du coup, ben, vu qu'il n'y a pas de stéréotype de parentalité, ben, ce n'est pas interdit non plus d'avoir euh, une maman, en situation de handicap, un papa en situation de handicap, pas du tout. Alors, ben, moi j'ai juste envie de dire que euh, on ne naît pas parent, on le devient, ça s'apprend, on est comme tout le monde, ça peut arriver de faire des, des petites erreurs, des bêtises, mais c'est grâce à ces petites erreurs qu'on euh, qu avance, qu'on apprend à... On apprend, qu'on tire des leçons, qu'on dit je ne referai plus comme ça, ou je ferai plutôt comme ça la prochaine fois. Mais je pense qu'il faut vraiment se déculpabiliser sur euh, notre rôle de parent. Parce que euh, on n'est jamais satisfait de, de ce qu'on fait pour eux, parce que, euh, que parfois on se dit mince, mais. Ah, ça aurait été mieux comme ça, ou ah, est-ce que je vais vraiment faire assez plaisir Et je pense qu'il faut se déculpabiliser de tout ça, on fait ce qu'on peut. Alors là, qu'on soit en situation de handicap ou pas, on fait du mieux qu'on peut, et, et je pense que c'est la meilleure des, des manières d'élever de, son enfant, c'est avec le cœur, et ben en faisant tout simplement voilà, ce qu'on peut, en faisant le maximum. Parfois, si on ne peut pas faire quelque chose, il ne faut pas s'en vouloir, il ne faut pas culpabiliser. Je souhaite à toutes les personnes qui sont en situation de handicap d'avoir la chance, d'être parent un jour, parce que c'est magnifique, et parce que ça fait des enfants qui ont une empathie incroyable. Le elle a 9 ans, et euh, plus petite, je lui demandais pas forcément de me ramasser des choses par terre. Mais des fois, vous voyez que c'était tombé, et elle me voyait en train d'essayer de le ramasser, et je pas le temps de le ramasser. Et là, maintenant, elle a 9 ans, et dès qu'elle voit dans la rue, euh, dans les endroits un peu escarpés, ou euh, que ça monte, euh, que j'ai un peu de mal, automatiquement, elle saute sur les poignets et elle me pousse. Quoi. Et elle me pousse bien, parce qu'elle, elle sait le faire pas le cas de tout le monde qui veut t'aider forcément, euh, même avec toute la bienveillance du monde. Mais c'est le genre de petits détails où elle se les construit avec notre histoire. Et j'espère qu'elle gardera cette empathie euh, et son côté généreux qu'elle a envers les autres toute sa vie. Parce que c'est une très belle qualité et voilà j'espère qu'elle sera comme ça tout le temps. Donc surtout, foncez. c'est pas le handicap qui doit vous empêcher d'être parent. Et pour ceux qui n'ont pas de handicap, ben j'ai envie de dire, euh, <rire> faites des enfants. Si vous en avez envie, faites des enfants parce que c'est la plus belle chose qui nous arrive tout simplement.
0: Exactement, il n'y a pas de modèle de parentalité, l'essentiel c'est d'élever un enfant dans l'environnement le plus sain, rempli d'amour et du nécessaire dont a besoin un enfant pour grandir, quel que soit le contexte, l'handicap, l'homosexualité la monoparentalité, etc., etc. En tout cas, je te remercie beaucoup pour nous avoir partagé ton histoire, pour le message que tu fais passer, la positivité, cette relation forte d'un parent avec un enfant, parce que je trouve ça aussi très beau, parce que tu communiques beaucoup autour de ça, notamment du coup, sur tes réseaux sociaux. Pour ceux qui ne le sauraient pas, n'hésitez pas à le rejoindre, notamment sur Instagram, on vous mettra le nom dans les détails sous ce podcast. Merci beaucoup à toi, au plaisir d'échanger à nouveau ensemble et peut-être à bientôt dans un nouvel épisode.
1: Eh bien écoute, non, c'est moi qui te remercie. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. C'est toujours un plaisir de pouvoir... S'exprimer et, euh, et puis bah, comme tu l'as dit, en fait, moi j'ai les réseaux sociaux, je les ai découverts euh, il, y a, il y a peu de temps, finalement, il y a trois ans, et en fait ça, ça m'est un petit peu tombé dessus. Moi j'ai commencé juste à raconter mon histoire, ce qui m'était arrivé, ce qui se passait, et quand j'ai vu que ça pouvait faire du bien, qu'on pouvait euh, que je pouvais continuer à faire ce que je faisais avant chez les autres, tu sais, euh, avant j'étais pompier, j'ai les gens physiquement, maintenant bah, je les aide mentalement. Et c'est assez chouette de, de pouvoir faire ça, donc euh, je m'éclate à le faire et je continuerai à le faire. Bon, et bah écoute, en tout cas, je te remercie vraiment encore une fois, sincèrement du fond du cœur, et puis euh, et puis bah à bientôt.